0: Sēsdienās raidījums braunhītas! Viss! Tauri! <laughs> <laughs> Viss
1: tauri ar braunhītu!
0: <laughs>
2: Tā pādās no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Šodien. Esiet cecināti rādienā, ba klausītāji ir sēsdiena 18. septembris un ar jums nākamo stundu kopā būs literatūras raidījums braunhītas. Un Bronhīts šajā sezonā gan katru otru sestdienu, bet pirms mēs iepazīstinām ar šīs dienas viešņu. Um, man, vai drīzāk mums, ir jaunumi, un es priecājos ziņot, ka sestdienās Bronhītu vadīšu ne tikai es, Viška, bet arī mans jaunais kolēģis, dzējinieks Edvards Kuks.
0: Sveiki, klausītāji! <laughs>
2: Esmu ļoti, ļoti priecīgi, ka šajā sezonā ar piektis pievienoties Bronhīta komandā, un es domāju, ka šī sezona tāpēc būs ne tikai jautra un forša, bet arī ārkārtīgi kalambūrīga, un es ļoti, ļoti par šo jauno sezonu un iespēju strādāt kopā.
0: Es priecājos, ka es piekritu tāpēc, ka es nodomāju, un šis gan man nāks par labu, es beidzot lasīšu vairāk un pat par to ar kādu parunāšu pārmaiņas pēc.
2: <hums> Jā, un šodien arī mēs parunāsim patiesībā Šodien studijām mēs saskarsimies ar divām debijām, ne tikai Redvarda Debiju, rādījamā studijā, bet arī ar Elīnu Kokareviča Stāstu krāmu rāgi, un Elīna arī pie mums ir studijā. Sveika. Sveiki. Un šis ir tavs debijs Stāstu krāms, vai drīzāks Stāstu cikls. Kā tu patī uh, rakstirotu vispār šī krāmu? un tapšanas gaitu pastāsti mazliet vairāk par to?
1: Nu jā, es to saucu par stāstu ciklu, jo tur grāmatā kopumā duši vien līdz mielēm apspēlēts atkārtošanās motīvs dažādos veidos un variācijās, un tas bija tas, kas mani tā kā sākot rakstīt, tas nebī tā kā mērķis, bet tas attīstījās un radās, un... Uh, un tad es gribēju to kā nu, novest līdz kaut kādam rezultātam tieši šo teikā, uh, jo kā sākot rakstīt bija vienkārši kaut kādi, kaut kādas tēmas, kaut kādi uh, motīvi, kaut kādi momenti, kas likās interesanti, uh, bet, uh, bet ja un tad procesā es sapratu, ka man, <laughs> man šobrīd tiešām interesē šis atkārtojums, un uh, tāpēc tas ir stāstu Cikls, kurā... Uh, nu, katrs lasītājs var nolasīt tā kā savā veidā, savā variācijā, bet uh, tikpat labi varētu izlasīt par vienu cilvēku visus stāstus, kā par deviņiem dažādiem cilvēkiem, un uh, jā, kaut kā tā es ceru, kas atbildēju. <laughs> jā, 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 absolūti.
0: Un uh, es, tiem, kas nav lasījuši, gribētu piebilst, šis nav katrā ziņā šausmu stāstu cikls, <laughs> tie nav rēgi tādā izpratnē, ka tie kādu vajā un zenas pakei, arī, arī tā gadās, bet man ir ļoti interesanti tas, ka šeit rēgi parādās gan starp dzīvojiem, gan kā nepamanīti cilvēki, gan arī tās vietas. Un man radās jautājums, kurā brīdī tā stāstu krājumu ciklu tapšanas procesā tev izkristalizējās šāds uh, rēgu attainojums, š, šā, uh, sa, tas tavs, var teikt, tav, tā pasaules uzbūve.
1: Um, jā, ļoti interesanti. Jā. Labs jautājums un sarežģīts jautājums, jo, es nezinu, vien, nu, ir dažādas rakstības, dažāda rakstības stili, dažāda rakstības paņēmienu un veidi, kā, kā rakstnieka un autora dzainieka raksta. Manā gadījumā tas viss sākās tā kā ļoti automātiski. Es nebija tāds apzināts lēmums. Es tagad rakstīju stāstu krājumu vai stāstus un piesēdos un izdomāju koncepciju. Vienkārši kaut kādā brīdī es nezinu, kāpēc man uzrakstījās trīs stāsti. Nu, tā kā, un tad es tā kā, pamanīju, jā, ka, tur, ka, var tādā, ka tur kaut kā tādi motīvi, kas, kas saurīja to, to visu. Un, un tad... Pagāju kāpēc laišiņš uzrakstīja vēl dažas tāstus, un uh, man liekas, ka tas, uh, tajā brīdī tas nebija ļoti apzināti, uh, tas, tas notika kaut kā. vismaz man bija pašai tāda sajūta, ka ir tā kā, nu, tā kā sēdi, un kāds vienkārši nu, tava, nu, liek tev uzrakstīt šo, nu par šo, un, uh, un tad, uh, jā, un tad, kad es jau sāku runāt par grāmatas izdošanu, tad, uh, tad uh, Es vairāk tomēr arī piedomāju pie tā, lai ir šie motīvi, kas atkārtojas tie spoku, rēgu motīvs, un arī ar redaktāriju Ingu Gaili mēs par to runājām, kur tas varētu kā, nu, parādīties vēl, un, jo tas, nu, jā, drīzāk tā, tā apzinātā, tā konceptuālā pieeja sākās, tad kad sāk jau kā saprast, ka tā būs grāmata, nevis, ka tas ir kā tikai man vai kaut kas tāds, nu nenoteikts
0: un ku, kurā brīdī tu sāki par to domāt vairāk kā par grāmatu, nekā par atsevišķiem stāstiem.
1: Uh, ja tas dabūšies ir tas ka pirmo stāsts uzrakstīja 2014. gadā, kas ir samērā sena. <laughs> Un, protams, pagājis diezgan daudz laiks, un arī es tā kā mainījos, no tiem pirmajiem stāstiem, un nu, viņi tika arī diezgan pārstrādāti, jo, jo man likās, ka es vairs neesmu tas cilvēks, kas to, nu, tā kā, ka varētu tā kā nopublicēt to, ko es esmu uzrakstījis pirms nu, septiņiem gadiem, bet jā, nu, un tad... Nu, sanāca tā, ka <laughs> sadarbojos ar Snorika Arkan kurš ir valodu mājas dibinātājs un, un izdauniecības vadītājs arī, un, un tad vēl nebija valodu mājas, un nebija vēl, nu, tāda bija tikai sākusies, kā, ideja un tā, bet mēs sadarbojamies citos jautājumos, un, un kokā kā mums sanāca tāds saruna vienu reizi, ka snori man pajautai vai es zinu kādu kas gribētu izdot, nu kādu grāmatu, un es vienkārši pajokoju, ka ja es būtu pabeigus savēju, tad es viņam piedāvātu. Un viņš teica, ka, nu, tā kā viņa koncepcija ir tāda, ka nevaj ik pabeigt grāmatu, vai tā kā būt idejai labai, un tad ja viņam patīk, tad, nu, lai šaizotu to, tos tekstus, kas man ir. Un tad es aizsūtu, viņš teica, ka, jā, man šo tev aram izdot. Nu, un tas tas bija ap 16. 17. gadā, nu, Tad vēl nebija visi protams, jāprotams, tapuši, bija pieci apmēram, un daži varbūt bija ideiski iesākti vai, vai dažas fragmenti ieskacēti. Un, uh, nu jā, nu droši tad arī tā koncepcija vairāk, uh, nu, tā kā es pie viņas, tā kā vairāk domāju un saprat, ko es gribu. Jo idejas par to, kas būs katrs stāsts, un kaut kā man bija skaidrs, ka tie būs deviņi stāsts, es nezinu, nu, ka pēc, bet tā vienkārši bija. Uh, par to, kas katrā stāstā būs, man bija skaidrs, bet daži no viņiem laika gaitā pilnībā mainījās, tā kā no, no tā, ko es biedomājusies, līdz tam rezultātam uh, lai, tā kā, īpaši runa par pēdējo stāstu, tad sākotnēji tas bija iesākts pilnīgi, pilnīgi citā, par kaut ko citu, bet tā mana vēlma bija mazliet paspēlēties ar zinātiskās fantastikas žanru un varbūt mazliet tā kā viņu... Nu, parodēt, neviz, negluži tā kā viņu tā attīstīt un viņ, uz viņu skatīties nopietni, ja tas ir viens no maniem kā, nemīļākajiem žanrēm, es nelasu zināt nesko fantastika, bet kaut tā ideja tā ienāca prātā un to es gribēju paturēt un tad no tā tās sākotnējās idejas es, es aizgājus pa visam, pa visam citu kā, virzienu, lai tas manā skatījumā iekļautos tajā koncepcijā arī tajā ciklā un arī atbilstu tam, ko es tajā brīdī, tā kā jutu vai domāju, tā. Jā, runājot
2: par deviņu, un skaitu deviņu, uzreiz iedomājos par kaķi, un deviņām dzīvībām, par kaķi, kuru sauc kaķis vienā stāstiem, tā kā viss ir var saradzēt sakarības, ja vien vēlas, un Runājot par šo grāmatu, nu, tu jau ieskicēji sadarbību ar valodumāju, ar redaktoru Ingu Gaili, bet runājot par grāmatu rāgi nevar nerunāt arī par ilustrācijām, kur autora ir līva pakalne faneli. Un varbūt tu varu pastāstīt cikāk par šo sadarbību, kā jūs vispār nonācāt līdz teikt?
1: Nu, tad, kad no bija tā. <laughs> mēs tikāmies ar Ingu uh, un uh, viņa tā kā mudināja sniegt uh, Kultūra kapitola fondam projektu un uh, jo tā, nu, viņ, viņas, viņas ieskatā, viņa teica, ka ir tā kā, stāsti ir gatavi, lai gan es varbūt tajā brīdī tā nedomāju, <laughs> uh, bet tad, nu jā, un tad, protams, sāka, nu kā, projekta aprists iezīmēties, tad mēs sapratām, ka ir nepieciešams kāds mākslinieks, ko piesaistīt, jo arī valodmājas, uh, kā izdevina viens no principiem, ir izdot grāmatas, kas vienlaikus ir tā kā, tekstuāli, nu, plus mīnas. <laughs> <laughs> Lab, labas. <laughs> un, un vizuāli kā dizaina priekšmets, un tas bija tāpēc svarīgi, nu, tāpēc mums arī visām grāmatām ir arī tās ilustrācijas, vai fotogrāfijas, vai nu, kaut kāds interesants moments tajā visā. Un tad, jā, nu, bija tāds <laughs> spiediens vajadzība atrast kādu mākslinieku, kas kā, būtu, kas man patiktu, un kaut kā mums ar projektu vadītā Ilze sākām, nu, viņa sākām, viņiem dažas idejas, bet man kaut kā bija ļoti konkrēta bilde galvā, ko es gribu redzēt, vai tas stils, kas man patīk, un tad es ilgi nevarēju atrast, varbūt tādiem zināmākiem Latvijā, vai, vai biežāk publicētiem vārdiem to, kas man uzrunātu, un kaut kā Vienu vakarus internetā googlēju visu kaut ko, un es uzgāju, ir tāds ilustrātoru katalogs izdots zvaigznēmē, kas izdeva tādu pirms kāda laika, un tur bija tāda visāda vārdi, un es vienkārši viņš skatījos cārtās bildītes, un, un es ieguglēju līvu, un, un viņas Instagramā ieraudzīju bildes, kas tā kā, nu, burtiski atbildam, ko es biedomāju, ka es grāmatu. Un tad uh, Ilze ar Līvu sazinājās, tad mums bija tāds zooms, <laughs> un, uh, bet mēs ļoti ātri atradām kopīgu valodu, un uh, ar Līvu um, sadraucējāmies, un uh, pārrunājām visus tekstus, un uh, viņai bija jautājumi, kas ir tas, ko es gribu tur, nu tā kā, ja, nu, ka, kāda ir mana doma, ka šis stāsts ir tapis vai kaut tāds, bet tad uh, mūsu tā vienošanās bija tā, ka viņi tomēr uh, rada, ko viņa jūt, izlasot šos tekstus, nevis veidojot tādu konkrētu tekstu ilustrāciju, bet drīzāk kā kaut kādu pilnīgi paralēlu stāstu, tā kā kaut ko citu vēl, un ja, un, un, un tā, ka mums sakrita tas, tas viedoklis.
2: Man šķiet, ka būtu forši izveidot pastkartes vai arī... Kad...
1: Ir tāda ideja, oh, oh, tad... <laughs> un pastkartes. Jā, jā, jo
2: ilustrācijas tiešām ir brīnišķīgas, Un uh, tiešām prieks skatīties, un arī uh, papīrs, uh, starp citu vāks, arī ir ļoti patīkams uh, taustē, un forši kā ir arī pie vizuālā noformējuma.
1: Jā, tur, tur jāpateicās uz uh, dizainerēm un uh, maketētājām Evijai Štelpē, un Ilzei Kalnberziņai prākas uh, arī piestrādāja pie tā, lai būtu papīrs vāks un visu materiāli atbilstīgi.
2: Nu, un es domāju, jau mēs um, um, jau tālāk um, iečāpojuši grāmatā, teiksim tā, um, varbūt paklausīsimies nelielu fragmentu no grāmatas tavā uh,
1: Labi, <laughs> es uh, sākušu ar tādu īsu fragmentu no trešā stāsta. Uh, trešais stāsts ir par um, Hannu, kur, pamostas... Uh, no rīta kādā dienā un kļūst kļuvusi neredzama, un es lasīšu fragmentu no vidus vienkārši, lai ir skaidrs, ka viņa ir neredzama, tad viņa figurē uh, tekstā kā neredzams cilvēks. Uh, pie durvīm atskanāja klauvējiens, tas izskanāja dobi un pirmajā iezvanīja dzīvību tēvā. Bija pavēls, Ričards jau taisījās vai vismaz izlikās taisāmies gulēt, bet vecāki pelēki kā betona flīzes sēdēja pie televizora un blenzes aigojošajās ekrāna gaismās. Hanna pie loga, aizkars mazliet pavērts un skatījās ārā tumsā, un tad klauvējiens. Tēvs atrāvās no televizora ekrāna piecēlās un lēni tuvojās durvīm, tad it kā pamodās un elpu ievilka māte. Tēvs atskatījās, notrauc no džempera kaut kādu viņam vienredzamu pūku un atvēra durvis. Varbūt ziņas par Hannu māti nočukstēja, un uzreiz sāka raudāt. Klusi, bet asaras bina. Ko tu te dari, tēvs jautāja. Nu, kas jums te noticis? Hanna izdzirdēja neierasti skaļu un mazliet neskaidru runāšanu bilz bija ierības, bet par spīti tam Hanna priecājās viņu redzot. Pāja malā, viņš noteica tēva virzienā un ievēlās dzīvojamajā istabā. Viņš izskatījās neiederīgi, milzīgs un dzīvīgs mājā, kas kopš Hannas kļūšanas neredzamai bija pārvērtusies par klusumu šņukstu un baiļu namu. Būs jautrāk. Kāpnēs parādījās Ričards, bet māte viņam pateica, lai viņš atgriežas savā istabā un viņš paklausīja. Es jau neesmu viesis, Ričarda Bils nosaucis viņam pakaļ un iesmējās. Ak, cik sen Hanna ne Tēvocis izlikās naredzam mātas izmisumu pagāja viņai garām un iemetās dīvānā apavus un virsdrēbas nenovilcis. Kas jums te noticis? Dzirdēja parādi, Hanna pazudusi – tiesa vai… Tiesa, tiesa tēvs novilka, bet ieraudzīs mātes dusmīgo skatienu turpināja citādi. Mēs neesam gatavi, viesiem šobrīd, ceru saproti. Stāstiet, nu, Bils nepievēsis tēva, runām uzmanību nodārdināja pa visu māju un tad pagriezās pret tēvu. Viskīs, viņš teica, it kā māte vispār neredzētu, tev to, tieši tev to šobrīd vajag. Tiec ar viņu galā māte nošņāca tēvu virzienā un pazuda virtuvē. Tik līdz māte izgaisa billes skatienam, viņš izvilka no azotas papīrā ietītu pudeli, noskrūvējas vāciņi, ierāva malku un tad pasniedza pudeli tēvam. Tēvs pameta nedrošu skatienu virtuves virzienā, nemanījis neko aizdomīgu, piegāja tuvāk billam un paņēma to pudeli. Aizdomīgi to pavostījis, tevs beidzot pielika to pie lūpām un dzēra. Hanna iespurdzās, dzēra bez apstājas, ilgi, ja māte to redzētu. Tu taču zini, Mārgu padzēris, tēvs teica bilam, Zinu, Bils atbildēja. Nu tad ejam izstāstīsi, kas noticis. Tēvs uzmetas pleciem, Jaku uzvilka kājās kurpes un viņš izgāja ārā. Hanna gāja līdzi, pārāk interesanti un raudošā māta jau bija līdz kaklam. Ko jūs Hannai nodarījāt, tā? it kā netīšām, bet skaļi izmeta. Tēvs un Bils lēnā solī gāja pa ieliku apgaismoja latarnas, iekrāsodamas apkārt noranžīgu no dzeltenu. Bils ik pa laikam iedzēra no papīrā ieslēptās pudeles. Šajā nomalē viņš izskatījās, kā Hagrits mašķīkstē. Tēvs blakus likās sīks un tvārkas sarāvies pelēks. Kušs? Tēvs sarāvās vēl mazāks un pameta skatienu apkārt. Nebļauj tik skaļi. Kādēļ, lai mēs viņai kaut ko nodarītu? Ko tu runā? Haha! ha, -ha! Bils noducināja, kurš tad jūs nepazīsti? Stāsti. Kā tu pie mums nokļuvi tev spajautāja? Bils neko neatbildēja. Kādu brīdi viņi gāja klusēdami? Hanna gāja abiem līdzās gaidīja, kas sekos tālāk. Vai tu tiešām domā, ka mēs būtu Hannu nozūmējuši un norakuši dārzā? Vai Hanna vienkārši ir pazudusi? Un viss? Kā un viss? Nu viss? Nezinām, kur viņa ir. Izmeklētāja domā, ka Hanna varbūt negrib, lai viņu meklētu. Klusums abi vīrieši vairs kādu brīdi nerunāja.
0: Viss tauri. Mirājums. <laughs> <laughs> Vēis tauri ar <laughs>
2: padās, no nekas jēdzīgs, nesanāk,
0: Labdien, radio radio abu klausītāji, esam atpakaļ un studijā, un raidījumā bronhītas arī jums ir Signa Viškā, Edvards Kukas un mūsu vies Elīna Kokrēviča. Uh, un mēs runājam par Elīnas uh, stāstu ciklu Rēgi, un viens no elementiem, kas mani radīja ļoti daudz jautājumu, bija telpas klātbūtne, vai iespējams telpas ne nekonkrētība, nēsamība stāstu krājumā proti ir ļoti daudz vietu, dažādu, kurām bieži vien, viņas nav nekad mums konkretizētas, uh, ir gan perifērijas, gan pilsētas, gan okeānu nomals, gan, uh, gan lauki, un uh, tie tomēr tiek saglabāti arī tādā mazliet miglā, un vai tas bija apzināts solis uh, atsvešanāt to no konkrētām vietām, vai drīzāk vienkārši izrietēja no procesa?
1: Tas ļoti interesanti, ja jā, atkal jāsaka paldies par jautājumu, jo nu man likās, ka tās vietas, nu labi, ne visas, bet dažas ir ļoti konkrēti nolisāmas. <laughs> Viņas nav pieminētas, jā, bet kaut kā... Jā, gan apzināti nenosauktas pilsētas, nosau nu, tā kā pilsētas vārdā vai vietas vārdā vai kura pasaules malā tas notiek, tāpat kā īsti nevar definēt, kurā vietā kosmosā kaut kas notiek, nu, tā kā Uh, nu, tas ir tas uh, rēdziskums, tās to sauc, šajā grāmatā, nu, dažādiem aspektiem, uh, kā to radīt, to sajūtu, uh, ka cilvēki ir visur un nekur, un, uh, protams, arī, nu, tāpēc, ka es arī spēlējos ar šo nekā ne konceptu mazliet, uh, kas man uh, liekas ļoti interesanti, kā tas viss ir, uh, bet, nu, jā, nu, daļai apzināti, daļai varbūt neapzināti, ne visos gadījumos, dažos tā, manu manuprāt, nebija svarīgi, tā kā vieta definēt vietu, Dažos stāstos, daži stāsti, īpaši viens stāsts par pilī radās tieši tāpēc, no nu, konkrētas vietas <laughs> izajot, bet, nu, uzskatīsim, ka tā ir nevienam nenolasāma un nezināma
0: pils. <laughs> nu, katrā ziņā tā ir pils. Un ļoti daudz ir arī ne tikai šīs vietas, bet arī pārvietošanās, pārvākšanās, vietu atkal apgūšana, vietu pamešana, vai kaut kādā ziņā šis motīvs arī saistās ar šo tevis piesakto rēdziskumu, un vai tev šķiet, ka cilvēkus nosaka viņu attiecības ar vidi tik daudz, kā tas reizēm ir grāmatā?
1: Uh, <laughs> ah, Tik lieliski! Uh, pa šito varētu referāt, uzrakstīt, noteikti es... Nē, uh, mums nav laika! <laughs> <laughs> ja, ne, es es mēģināšu atbildēt... Uh, um, ir... Uh, es nezinu, vai es varu atbildēt. Es varu mēģināt tiešām kaut kā. Uh, mm, es domāju, ka daļa no tā ir tāda sakritība kaut kādā veidā. Nu... <laughs> Un kaut kā rakstās un uzrakstās tas, kas uzrakstās un uh, tas nostrādā un, uh, un ie, ie, iekļaujas tādā, nu, cikliskumā, tādā atkārtošanas, tajā pašā atkārtošanas motīvā. Uh, par vietas nozīmi uh, tas uh, ir viens stāsts, kur ir tieši tā kā, nu, vieta, kā tad centrālais, nu, viens no centrālajiem tādiem momentiem, Un tas ir tas ir tadz varbūt mazliet biogrāfisks moments tīri no tās sajūtas, ka ir ļoti interesanti apgūt jaunas vietas, nu piemēram, es nācu tagā Rīgas iedzimtā un tad kad es pārcēlos uz Rīgas, man personīgi nav viegli iēsties jaunā vietā, uzreiz tā, nu tā kā, bet tad kad tā kā atnāk tā sajūta, ka es tajā vietā, tad ir ļoti interesanti nokļūt tur, nezinu, tur Zolitūdē, aiziet nekāl un mežu par nu saprast, cik ļoti tās vietas ir dažādas, bet tajā pašā laikā, cik tas viss ir saistīts, un ka tu vari nokļūt vienā Rīgas vietā no piecā dažādām pusēm, un izrādās, ka tas viss ir savā saistīts, nu, ļoti saistīts, un, uh, un tas var ir kaut kā krājumā ie... iegājusi neapzināti, nu, tā, ka tas ir tas, kas man pašai liekas interesanti, nu, tā, tā, tā kā... Būt kaut kā pārvietoties, iepazīt jaunu vidi, vietas, vai kā cilvēks tajā jūtas, vai uzreiz tā kā iejūtas, vai neiejūtas, nu kaut kas tāds.
0: Tā teiktas uh, jurģošanās motīvs.
1: <laughs> nu jā, tā var, tā arī tā var nosaukt, jā.
2: Jā, un Elīna, tu jau pieminēji stāsti par piljumu, un par to arī bija sagatavots atsevišķs jautājums, un uh, tas ir uh, īsumā, nu, stāsti par sievieti, kas no pilsētas pārceļas uz uh, savu dzimto ciematu, ciemats, vēl ne tā? Jā, Jā ciemets. Nu, lūk, un tad viņa sāk strādāt bibliotēkā, un viņa bērnībā bija sapņojis, ka viņai piemetīs īpašas neparastas spējas sazināties ar grāmatām. Nu, lūk, un mans jautājums ir, kādam cilvēkam jābūt, lai spēti sazināties ar grāmatām un lai šī saikne būtu noturīga? Vai tu spēji sazināties ar grāmatām?
1: Ar dažām noteikti. Uh, es domāju, jā, noteikti, ja cilvēkam patīk lasīt, tad viņš spēja sazināties ar grāmatām, un uh, tas atkal ir jautājums vai individuāli ar kādām, kurš sazinās, jo kas, kuram ir tuvāks un mīļāks, uh, bet, nu, jā, man, no, man, man personīgi no, no diezgan agrus bērnības grāmatas ir bijuši svarīgas un tuvas, un, uh, Tā es arī esmu studējis literatūru, zināt, kaut kādā varbūt, nu, tādā <laughs> zināmā līmenies spēja ar viņam sazināties, <laughs> vai saprast, ko viņas vēsta, vai ko autori vēsta, vai tam līdzīgi. Es nevar teikt, ka es saprotu visu un, 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 un spēju nolasīt visu, bet tas, ka grāmatas arī, nu, kā manā ikdienā ir diezgan tos jo es arī strādā strādāju ar grāmatu izdošanu un no citu procesu iepazīstu šo, šo objektu, šo parādību fenomenu, kā to nosaukt. Jā, es nezinu, Vūšu nu, paš un teikšu, ka es spēju sasināties ar grāmatu.
0: Vai tev ir kādas grāmatas, pie kurām tu atgriezies?
1: Uh, filmas vairāk, uh, grāmatas, uh, jā, man ir uh, viena no bērnības iemīļotākajām grāmatām, ko es tomēr arī pārlasītu pa laikam, uh, ir Trollīša mumina ziema, mm. uh, kas, man liekas, ir uh, fantastiski lasīt bērnībā ar visiem piedzīvojumiem, ko viņi tur piedzīvo visi tie radījumi un mošķīši. Uh, bet tad, kad tu kā, pieaudz un saprot, cik ļoti eksistenciāli un par ko īstenībā ir tā grāmata, tas tā kā, mazliet iebliež no citas puses. Un, uh, tas uh, Iespējams, ka grāmatas, pie kurām es atgriežos, ir uh, grāmatas, kuras es esmu lasījusi bērnībā un kuras man ir palikušas nu, kā, dziļi, dziļi kaut kur iekšā. Un nu, varbūt mazliet stulps jautājums, un, bet es
2: tomēr to vēlos pajautāt, un tas ir tikai viena vārdu savienojuma dēļ, un tas bija arī fragmentā, ko tu lasīji par uh, Hagridu Masčīkstē, vai arī Harijs Potters tev kaut kā arī ietekmējis.
1: Jā, <laughs> <Yeah, yeah>, nu... <laughs> Uh, tad, nu es esmu no tās paudzes, kas uh, bija pusauģi gados, kad uh, Harry Pottera grāmatas tikko iznāca, un uh, būtībā uh, augur uh, katru sērijas grāmatu, tā kā nāca, un es augu tam līdzi, uh, un, uh, man tas ir bijis, nu jā, viens droši vien no tādiem fantāziju žanra, nu, tādiem tuvākiem darbiem, kas, kas man ir... Uh, uh, palicis uh, prātā, un nu tad es uh, es izaugu, <laughs> es neizlasīju tas grāmatas, tas notiek, nu tā uh, es domāju, ka tagad uh, jaunāki par mani cilvēki noteiktiem, ja viņiem ir vieglāk ja viņi nonāk tajā periodā, vai ap to vecumu, kad sāk interesēt šādas tēmas un šādas grāmatas, tad viņi var izlasīt no A līdz Z uzreiz, bet tad, kad tas nāca, tā kā, nu, tad nāca vidusskola, tad nāca, tā kā, nu tad vairs nebija tā aktualitāda, bet tas tā kā filmām, un tas ir arī tas, ko es ik pa laikam pārskatos, ja tas man takā patīk tas, tas moments
0: es, es nekādu prasīt gluži, kas ir mīļākā filma, bet uh, kas ir, tu teici, ka tu pie filmām atgriezies, kas tad ir tādā topā?
1: <laughs> Jā, man uh, ik pa laikam nomainās tās, tās uh, lietas, un, uh, man liekas, kaut kādus uh, pēdējos pāris gadus man uh, bija tāda sajūta, ka... Uh, filmas ir kļuvušas tādas uh, saklākas un, uh, un galēcīgākas, bet uh, šī gada sākumā, uh, kas man likās, nu, tas man tā pārsteidz un ļoti, ļoti uzrunāja, uh, kad parādījās filma Nomadland, uh, kas dabūja arī Oskaru, un uh, šī filma ir uh, tāda, ko es esmu redzējis jau kādas sešas reizes. Uh, man viņi tā kā ļoti... Uh, uzrunāja. Tieši šobrīd es par viņu daudz domāju, un uh, kad reiz pārskatoties, es kaut kādus citus momentus redzu tajā. Un
2: uh, atgriežoties uh, pie literatūras, un uh, narunājot tieši konkrēti par rāgiem, mēs jau iepriekš mazliet pieskādāmies tam, kā tu nonāc līdz literatūrā, un uh, Un uh, grāmatām, un 2011. gadā, mašķiet, ja nemaldos, tu kopā ar Jūliju Dibovsku jūsi izveidojāt literāro tekstu vietni ubis, un vai vari pastāstīt par to mazliet vairāk, un kā radās ideja par to, un ko tas uh, tev ir uh, devis uh, turpmākajā literatūras uh, izaugsmē, teiks, tā.
1: Uh, jā, tas bija sen, un tas bija intensīvs posms, uh, tas bija ļoti interesanti. Uh, ideja radās tā, ka ap to laiku uh, pazuda kultūras mēdīja prese, uh, bija kultūras fórums avīze, kas uh, pazuda, un uh, literatūras karoks varš neiznāca, un uh, būtībā gan rīz nekā nebija, un uh, mums ar jūliju to, to brīd šita, ka visu, var, ka visu ir iespējams un ka kaut kā visu var izdarīt, un mēs izdomājam, ka varētu tādu studentiem viet, vietni izveidot, kur studenti var, varbūt pamēģināt, tā kā iemērkt kāju tajā kritikā un recensi rakstīšanā un domāt par literatūras procesu, jo arī mums kaut kā Mēs tajā, tajā laikā studējām, un mums ar kritiku bija diezgan maz uh, sakara, bet tas ir tas interesantais, kas liek sakot līdz visu procesam, būt, būt klāt, tai tam, kas notiek šobrīd tagad. Un, uh, jā, un kā mēs to projektu iesākām, un, un, un beigās tas rezultējās šajā vietnē, Ubisoft, un uh, mūsu mērķi sākumā bija diezgan tāds... Uh, Es nezinu, kā mēs to vispār kādus gadus, trīs, četrus, tā kā diezgan daudz publicēt, nu, tā kā par visu, kas iznāk, arī par grāmatām, varbūt par ko parasti neraksta, ar domu, ka varētu apskatīt arī, varbūt, literatūru, kuru... kuru Teiksim, tā uh, profesionālajā kritikā neuzskata par pietiekam vērtīgu un paskatīties, uh, kāpēc. Nu, tā kā iezīmē to, jo par spīti tam arī nu, literatūrai Latvijai ir ļoti liels lasītājs skaits, tā viņi iznāk. Un uh, uh, tas bija ļoti interesanti, uh, bet tas bija ļoti uh, nogurtinoši un darbietilpīgi. Un tāpēc uh, tas, nu, tā, teiksim, uz divu cilvēku entuziasmu balstoties bez finansējuma istī nevarēja turpināties ilgi, un arī tas, ka uh, Man ir tas, nu, tas vecums posms, kas ir 20 gadi, nu, starp 20, 30 gadi, nu, tas posms ir tāds, ka tu tā kā izmēģini visu kaut ko, un tad tu vienā brīdī nonāc līdz tam, ka tev ir jāstrādā un jāpelna nauda, un tu nevari tikai uzturēt visas savas uh, intereses un hobijus, un, un, un daļai varbūt tāpēc arī jubis un tā kā pastāja eksistēt, jo, nu, fiziski nebija iespējams apvienot visas lietas ar darbiem, Uh, bet, jā, nu, tas man ir palicis uh, kā tāds tiešām intensīvs, bet arī pozitīvs un jautrs posms, ar kuras iepazina daudz cilvēkus, kuras uzrunāja daudz cilvēkus un, uh, kas Mīli. <laughs> Jā, īstenībā, tas bija ļoti mīlu, nu, es atceros, kad cilvēks vienkārši fakultātē, humanitāro zināšanu kad mēs tur sēdām kaut kur kāds es gribu pamēģināt, vai arī mēs vienkārši pieejam klāt. Varbūt tu gribi pamēģināt uzrakstīt un tas cilvēks, o, nu, nu es bet nu pamēģini. Nu labi. <laughs> un kādam tas sanāc, labāk kādam sanāc sliktāk kāds uzrakstī vienu vai vienīgo savu mūžā, bet kādam tas var aizveda kaut kur vairāk pie literatūras Un tas bija
0: Man jau reizēm liekas, ka tiem cilvēkiem, kur uzraksta tā savu vienīgo rakstu vai vienīgo recenzīvu vai publikāciju, tas ir īpaši vērtīgi, jo tā ir tā, nu, tā stīga, kas viņas ar kaut ko savieno.
1: Jā, tas, tas varētu būt arī, ne, bet tas ir svarīgi, man liekas, dot to iespēju, kas man ir mazliet žēl, ka šobrīd arī varbūt ir tā, ka ir vairāk mē, nu, tā kā mēdī, kur publicēties, bet vai ir tā, ka ir iespēja pamēģināt vai apgūt to, kas tas ir, vai saprast, man liekas, ka tā vairs īsti nav, vai, vai nu, es ceru, ka būs kādas varbūt kritikas skolas vai kaut kas tam līdzīgs, tas to attīstīs, ja tas ir svarīgs posms un tas, ko es sapratu no ubis un tā kā laikiem, ka cilvēkiem tiešām ir svarīgi, ka viņam atļauj sākumā arī kļūdīties, nu tā kā nebūt perfektam, bet viņam ir tā motivācija tad mācīties un ir cilvēki, kur patiešām tiešām attīstās un, nu, nu, pat ja nav tā kritiķa vai rak, nu, rakstītāja talanta, tad uh, viņš tomēr paskatās, ka tas nav viņa, viņš saprot, nu, ka tad viņš tur vairs, nu, tā kā neies. Uh, man liekas, tādā studiju posmā un uh, jaunajiem studentiem tas, tas varētu būt ļoti izšķirīgi un nozīmīgi
0: par laimu šis tas ir. Es atceros, ka tagad punktum bija publikācija cikls, uh, vairākas publikācijas tieši no studentiem, kur studenti recenzējās. Es neatceros, vai tās bija grāmatas vai tieši mākslas notikumi, bet... Uh,
2: Malin, šķiet gan, gan jauno kritiķu skolu, man šķiet uh, tur arī apskatīja gan mākslas, gan literatūras recenzijas, un es, protams, nezinu, detaļās, bet uh, bija tāds notikums.
0: Tā tad cerība ir.
2: Jā,
1: tas ir, nē, tas ir forši, bet es, te, es gribētu, nu, es gribē kaut vai universitātes, kaut kāda lieta, kas ir regulāri, kas ir tā kā bez pārtraukumiem, kas nav, nu, kas nav atkarīgi no kādu projekta vai kaut kā tā, ka tas ir tas, kas reāli ir uh, viena no literatūras zinātnes, viens no literatūra zinātnes virzienēm vēstura, uh, teorija un kritika, un tad uh, dabūt šo, nu tā, ka mums ir literatūras kritika, kas ir, uh, kas ir kā, nu, kad ir nomaiņa, ka ir pauģi nomaiņi, ka ir nomaiņi, ka nav pārtraukumu, un jo bieži vien ir tā, nu, par spīti tam, ka kaut kas kaut kur vienmēr notiek, un ikā studenti jau vienmēr ir, un katru gadu viņi nāk klāt, un tā kā mainās. Literatūras medija un médiju vadītāji vienmēr saka, ka recenzē, nu, kas rakstīt recenzīs, nav, <laughs> nu, tā kā nav viņu, tad tas būtu kaut kas tāds, kas, man liekas, būtu tāds prioritāri, nu, Tas būtu tāds, tomēr, domāju, ja es to redzētu, ka tas tiek īstenots, man būtu liels prieks. <laughs>
2: Jā, un Srieva piekst un arī salīdzinot šī Facebookā man šit komentāru sadaļā tur izcēlās tāda diezgan gara diskusija par to, ka ar jaunajiem kritiķiem ir jāstrādā, un ka protams ir jādot iespēju jaunajiem recenzentiem, bet dažreiz tur kaut kas var noiet greizi un vienkārši redaktoriem ir jāiegūda liels darbs
1: un dažreiz vienkārši arī fiziski nav laika ieguldīt to milzīgo darbu. Nu no jā, tāpēc, tāpēc tam ir jā, bet vai nu tas ir kā kaut kas kaut kas vai, nu, tam Tā regulārs finansējums, kas strādā tieši ar šo. Uh, lai arī par spīti nu, tam, kā varbūt izklausās, jā, nu, tur nebūs katrai izcils rezultāts. Tas ir ilg ilgtermiņa ieguldījums, manuprāt.
0: Manuprāt, sliktākais, ko var izdarīt no uh, jaunas ir nenodot savu recenziju. Nu, tā kā pieteikties un nenodot, tā kā tas, tā no, nodot, uh, nodot nu, iespējas,
1: ja ja tā un ja tā iespējas, ja arī uh, bet ne. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī būt godīgam un pateikt, ka es tā kā gribēju, bet laikam nebūs, un nevis tā, ka mūsu ubisanta laikos bija tā, ka taču paņēm grāmas un pazuda, nu tā kā, nu tā kā... Nogaust to, ja? Jā jā, 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 viņš, viņš, nu, būt forši vienkārši, kad cilvēks pasaka, ka svarī, nu, ir tā kā ir, es domāju, <laughs> bet, jā, ir svarīgi, tā, nu, pamēģināt.
2: Jā, man uh, prieks, ka mēs aizinājumies arī līdz šai uh, kritikas uh, sfērai, un es domāju, ka ir laiks nākamajā muzikālajā pauzē, un es vēlos piebilst, ka skaņu celiņš, kas uh, skan šajā raidījumā, ir uh, negluža Elīnas izvēlēts, bet uh, dažas dziesmas ir uh, izvēlētas no stāstu krām, kas, nu, pieminātās dziesmas, un arī dažas tās, kuras uh, Elīna teica, ka vēlētos dzirdēt ēterā. Un tad dosimies īsā muzikālā pauzē, un tad jau drīz būsim atpakaļ ar pēdējo raidījumu daļu.
0: Seizdienās raidījums braunhīts! Viss! Tauri! <laughs> <laughs> Viss
1: tauri ar braunhītu!
2: Tā padās no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Tāpēc Un esam atpakaļ rādījā un abas literatūras raidījumā Bronhīts ar jums kopā ar Viška, Edvards Kukas un mūsu viešņa Elīna Kokareviča un mēs turpinām sārunu ne tikai par Elīnas debijas grāmatu rāgi, bet arī vispār par literatūru, kritiku un daudzām citām lietām, bet mēs pamazām tuvojamies raidījumu noslāgumam, un uh, man ir jautājums, kas arī sastāv no citāta, no tavas grāmatas, un uh, ir tā, ka, nu, ka to stāstos narati atsaucas uz, uz dziesmām, uz filmām, uz literatūru un vispār kultūru kā tādu, un uh, otrajā stāstā miglājas uh, viena no varonēm saka, Tad, kad es ilisīju Barbaras Hamaras interviju man pēkšņi gribējās, lai visi to būtu lasījuši un redzētu, saprastu, patiešām saprastu, kas ir prieks par dzīvi. Varbūt tas bija tāpēc, ka mēs tik reti dabūjām priecāties par dzīvi, vai, kad dabūjām, to ļoti klusi slēgti tikai sev. Nevis tā, kā cilvēki parasti mēs priecāties par dzīvi. Un tad mans jautājums ir vai Barbara Hammer arī tavā sacītie nozīmīga personība
1: un kas tad ir tas patiešām īstais prieks par dzīvi. Et Hammer, viņas nejaušais atklājums, uh, viņa bija amerikāņu uh, lesbiešu kino režisore, uh, kurā uh, daudzus daudzus gadus filmēja dokumentālos filmas uh, par lesbiešu dzīvi Amerikā. Un intervija, ko es atklāju, nu, kā, netīšām uzgāju, un, ko es uzzināju, ka viņa eksistē, bija viņas, viņa, tā arī saucās exit intervju, jo viņa bija slimar ar vēzi, un bija zināms, ka viņa, tā kā, nu, drīz nebūs vairs. Un man laikam likās, man tiešām tas likās tāds pārsteigums vai patiesa, Paties atklājums par to, kā cilvēks tādā zināmā varbūt smagā stāvoklī vai pozīcijā dzīves, viņš varbūt tik ļoti priecīgs un, jā, tāds eksistenciāli atbrīvots. Un uh, spēt paskatīties uz savu dzīvi un to, ko viņš ir izdarījis, un vispār dzīvi ir tādu pozitīvismu, kas, man liekas, varbūt arī uh, ir tāds uh, amerikānisms, uh, ja mēs to skatāmies, tā varbūt no vienas puses, un Latvijā nav tik izplatīti uh, spēt uh, priecāties par lietām tā patiesī, jo mums... Uh, kaut kā gribas vairāk runāt par to, kas mums sāp, vai kas kādas problēmas mums ir, bet tieši viņas intervija jābija tik ļoti atbrīvojoša, un tas moments manā galvā ilgi kā, bija, un tāpēc es to ierakstīju tā kā arī stāstā ar domu, ka varbūt kāds caur šo atklās arī šādu personību.
2: Jā, tas nostrādāja, jo es arī tieši caur to stāstu atklāju, ka, wow, šī personība reksistējas, un tur arī uzreiz lasīju vairāk par viņu, un jā, tāpēc ļoti priecās, ka es varu pajautāju šai jautājumam.
0: Tu saki, ka tev šī intervija, vai šī viņas intervijas priekpilnā apziņa ir atbrīvojoša, un es arī lasotu ļoti bieži to rēgas stāvokli, jutu, kā atbrīvojoši, gan es stāstu, kur tas tavs fragments, kur Hanna ir neredzama, un viņai pēkšņi ir iespēja Redzēt, kas notiek bez viņas, kā kaut kādā ziņā viņa interesē, cilvē cilvēki par viņu uztrauc citādi, vai stāstā ar pili, kur mūsu stāstītāji, es negribu gulšu cilvēkiem izbojāt stāstu, bet viņi arī savu šo <laughs> ar rēgiem iegūst kaut kādu citu brīvību, un kas ir šī brīvība, kas ir netveramajā, kas ir neredzamajā, jo tas nav viennozīmīgi skumji tēlots tavā grāmatā.
1: Man likās, ka īrskumi. <laughs> Nē, ir, jā, par to, um, tie rāgi, tie ir, uh, es domāju, tā ir tāda dzīves iz, nu, izjūta vai sajūta, un tā kā es raksturoju grāmatu, tas arī parādījās relīzē, ka uh, lielāko ties runa nav par cilvēkiem, runa ir par kaut kādām personificētām emocijām, kas vai tas tēls, galvenais stāsts ir tēls, viņš iemies kaut kādu... Uh, uh, emocija, kas man tajā brīdī ir bijusi svarīga, un viņš to kā, nu, personificē un parāda, kā tas, kā viņi takā izpaužās vai kaut kas tāds, tā kā tas ir tāds, nu jā, tā, tās, tā sajūta, kā, ka ir kaut kāda, ka mums ir dažādas dzīves, ko mēs dzīvojam, ir, un dažādiem cilvēkiem ir dažādas dzīves, un kad sabiedrībā ir uh, liela daļa cilvēku, kas neapzinās, ka uh, ir cilvēki, kuri uh, kaut vai ikdienā esot starp, starp viņiem jūtas, uh, vai ir rēgi, ka viņi dzīvo pilnīgi tā kā, uh, kaut kādu dzīvi, kas, uh, kas reāli, nu, par ko vispār nezināju iedāmāties, ka tā ir kaut kāda nu, emociju uh, mīlestības un uh, tādu, nu, tādu pilnu dzīvi, kas ir par ko mēs nerunājam ikdienā vispār. Un
2: runājot par nāvi tā arī ir diezgan klātesoši vairākos stāstos, un ne jau tāpēc, ka tur runa būtu par rēgiem, tiek kā un arī vienā stāstā ir bēris, un uh, arī citāts ir, tikai apkārt stāvošie cilvēki bija liecība, ka reiz viņa dzīvojusi, un radās jautājums, uh, varbūt mazliet banāls, bet kas vispār ir tas, kas paliek pāri pēc mums, jo ar māksliniekiem un raksliniekiem it kā, un vispār cilvēkiem, kas kaut ko rada, ir diezgan vienkārši. Nu, tur paliek grāmatas, tur, tur mākslas, darbi un dziesmas, bet kā ir... Nu, es negribu teikt ar pārējiem.
1: <laughs> Nē, nu, tas jau... Bet man... tu tomēr <laughs> to pateici. <laughs> <laughs> nu, jā, tas jau, tas jau atkal ļoti individuāli. Droši vien mana, mana uztverē, nu, es piekrītu tam varbūt vispār ka kamēr mūs atcerās, tikmēr mēs dzīvojam, vai kamēr par mums runā, vai kaut vai, nu... Tiešām, jo ar pēdējais, pēdējais cilvēks, kurš tā aizies un at, nu, ar pēdēju atmiņu un pēc tam vairs nebūs, tad, tad tev redz, ka eksistēt. Tas ir jau vienīgais, kas paliek <laughs> citi cilvēki, nu tas jau tam ir nospiedami citos cilvēkus, ko tas atstājas.
2: Šo es neveikla komentēt. pauze! Ne. Nē, à, jā, mēs raidījumu sākumā runājām par uh, raidījumu scenāriju, un to, ka tur apmēram varētu būt ierakstīts kaut kur neveikla pauze. Nu, re, kā scenārijas uh, piepildījās.
0: Nē, nu, es, es domāju kaut kādu domu, bet tā nav jautājums. Es, es domāju, jā, it kā šie cilvēki cits citu atcerās, un mēs cits citu atceramies, bet arī stāstā, piemēram, tā Miglājas viens, Uh, mums ir trīs stāstu varonas un mums mainās perspektīva un it kā šis ir savā ziņā salīdzinoši noslēgts stāsts un es domāju, nu tad kas paliek pēc šīs situācijas, ja, ja, ja abi tā teikt cilvēki, kas viens otru atcerās, kurus citi nav pamanījuši pazūdi, es mazliet izsakot saskumu domādams par to, cik viegli ir tapt aizmirstam.
1: Es nezinu, ko, Mila, ne, ne, tas, tas bija komentārs, tas nebija jautājums, jā. Uh, bet, uh, jā, nu, par, tieši par Miglāju viens... Uh, Tas, tas bija tāds, ko es tiešām vis vairāk domāju par to, ka kā ir trīs trīs varonas at trim perspektīvām, bet tas tās ir izteiktās emocijas, kas satiekas tad, nu tamēc rīts nosaukums miglāis, nu, ka tur tie putekļi, kuri griežas un vai no tiem takā izveidojas zvaigzne vai neizveidojas, nu tā kā. Un šajā gadījumā, nu, paliek atvērts jautājums, tas nolasīt atkarīgs, kā viņam šķiet, vai izveidojas, vai neizveidojas. Gokārtis tāds tur rīvēšanās ātomis tur un tā visi notiek.
2: <laughs> Jā, mums ir palikušas nepilnas četras minūtes, un to, pašam pašam rēdījumu noslāgumam, tad es vēlojos pajautāt par tuviem aktuāliem projektiem. Tā, nu, es nevēlos jautāt, kā, hei, vai tu jau pie savas otrās grāmatas, arī tevi iznaukas pirmā grāmatas, bet uh, kas ir tas, pie kā strādā šobrīd un ar ko tu vēlētos padalīties ar mums un klausītājiem?
1: Jā, par uh, grāmatām nu, nevarētu teikt, ka es strādāju pie otras grāmatas, bet man ir ideja, kas tas varētu būt, uh, ir vajadzīgs tikai laiks, uh, nu, un šobrīd savu laiku aizpildu ar uh, dažādiem projektiem valod mājā, kuras strādā uh, strādāju no pagājušā gada rudēns, un... Uh, Mums ir, padomā, uh, izdot uh, gada beigās uh, Latguliešu autorem arī izdzējas lēdzējoļa krājumu, ko mēs gatavojam aktīvi šobrīd, un uh, tas uh, aizņem laiku un... un Papildus tam notiek divi projekti saistībā ar Juri Kronbergu. Viens ir saruna ciklus, mēs ar Juri, un uh, otrs projekts ir izstādi Juris Kron Kronbergs tur un te, kas uh, visticamāk būs gatavā oktobrī un uh, tad tur ir diezgan intencijums darbs ar materiāliem. Tas ir aktuālais šobrīd.
0: Nu no jā, tā tad mēs varam, ko mēs varam novēlēt klausītājiem, lasīt iet skatīties, izstādus, um, nezinu...
2: Klausīties sarunas, ne Klausītās. tikai rādio, sarunas. bet arī klātienē, ka tādas notiek, un Elīna, teiksim, tev paldies, ka atnāci, parunājies ar mums, iepazīstināja ar rēgiem, un tad necerams arī klausītāji tu vēlēsties tuvāk iepazīties ar šo grāmatu un aplūkot ilustrācijas, un vispār ienert dziļāk šajā pasaulē. Paldies, paldies Un uh, tad... Tārgai klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums, tad uz sadzirdēšanos pēc divām nedēļām, kad ar jums studijā atkal būs Signe Viška un Edvards Kukis. Laim spāršas esi Atā!
0: Atā!